0: Mais uma semana que se passou, sejam bem vindos a mais uma edição do podcast Pericle e Morgan e que semana cheia de emoção sem dúvida. Antes de mais, uh, antes de propriamente começar, queria deixar uma palavra de apreço à SIC pela de, de decisão de terminar com os clássicos programas de futebol que não servem para outro propósito, que não do fanatismo, que é uma doença muito grave no nosso país. Por isso, é de e que mais... Mais decisões semelhantes se sigam a esta, se houver coragem. Bravo, Sig, Gostei muito. Propriamente, Sik Notícias Cães, gatos, periquitos. E sem comentários. E por falar em, 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 em fanáticos, houve hoje a gravação deste, deste episódio. Hoje não foi. Já, já, estou, já estou a meter água. Ontem, mais um idoso a um homem na casa dos 30. Desta vez, porque, alegadamente, o mesmo não, não procedeu à limpeza de terrenos. Que raio é que se está a passar com os octogenários? Será que o calor anda a fritar os mielos e trazer flashbacks de ultramar? Seja o que for, comportamentos deste tipo não têm lugar numa sociedade que se diz ou, ou que quer ser desenvolvida. Abordando agora o, o tema do meu destaque, como um pequeno segue de velhotes a tiros em pó. Foi a morte do Bruno Gande às mãos de um homem de 76 anos. pelos vistos afinal não era octogenário, mas está lá quase. Merda por merda que se limpe, não né? Já dizia o grande Bico de Ancora. Charote para o Bico de âncora Merda dos serfistas, Paulo. Ora, segundo os relatos de diversas testemunhas, teve motivação de ódio racial e opa, já dediquei um, um podcast ao tema do racismo. Está disponível no, no canalzinho, no Spotify e de lado indagamos. Mas não posso fie, simplesmente ficar, ficar calado e, e subir para o lado e não abordar um, este triste e trágico acontecimento. E vamos por partes. Se puderem, sim, caso ainda não tenham feito, leiam o, o texto do primácio por falar outra coisa. Vale bem a pena. Tá. Eu uso da ironia e é cerca muito muito de uma forma inteligente. Tá, por acaso... Gostei. Um espetáculo, digo eu. Ora, infelizmente, agora o que vai interessar a opinião pública será, como diz o Primaço no seu texto, é o eterno debate Portugal não é racista versus Portugal é racista. E, e ninguém, ou muito poucos, se foca na parte em que se perdeu um ser humano, um filho, um pai, um irmão. E se terem um olhinho pelas redes sociais, principalmente no Twitter, isto já está a acontecer e opa, é importante que estas mortes não caiam no, no vazio e que as pessoas usem as vítimas como símbolos de luta, gritos, de revolta Porém, no meio disto tudo, não esquecer que é o, o respeito à vítima e sobretudo à sua família Ou seja, que esta instrumentalização não seja já quase como retirar a humanidade à pessoa por, E que, que é uma pessoa, era uma pessoa e, e, e os sentimentos da sua família eu acho que está a ficar cada vez mais difícil para os malabaristas ou até para pessoas que ingênuas, que não assistem muito a situações dentro da sua esfera afirmar que não há racismo em Portugal. André Ventura, com o curso de construcionista político tirado nos cereais, continua a cruzar a demagogia que promove o estrume que seu eleitorado adora aprovar, tirando uma página da, da metodologia racista americana e partindo para a tentativa, maioritariamente frustrada, de assassinar o caráter da vítima. O que o Doutor Circiense não entende, ou melhor, Entendo muito bem, mas é do seu interesse ignorar é que, mesmo que o Bruno, o que o Bruno fosse o Bruno Sander fosse o terror descrito nas dúvidas publicações que o guru do, do Chega partilha nas redes, não ter nada do que se passou, continua a ser alguém que, que não merecia ser avaliado uma vez sequer, quanto mais quatro. Continua a ser alguém que tinha direito a uma resolução diferente dos vergonhosos desenvolvimentos e, sobretudo, continua a ser alguém que, que merecia muito mais do que morrer devido à, à sua cor de pele, sendo mesmo referências às últimas palavras que ouviu antes de deixar este mundo. Dá que pensar. E, e depois ainda de vir este pedaço de esterco para, para as redes sociais com um deflect, deflect, sempre a a tentar dar um bocadinho de peito aos peixinhos que eu segue mas a verdade é que o eleitorado deste senhor está a crescer e é isso que, junto de outros fatos tem deixado algumas pessoas confortáveis para tirarem as suas verdadeiras convicções da cabo sacudir o pó e até ter orgulho nelas é certo que já defendi antes e continuo a defender que tem de haver lugar para o para o Chega numa verdadeira democracia porém é algo que cada vez mais tem que ser monitorizado de perto, já que o Evi e os objetivos políticos de outra aventura parecem de demonstrar que estamos perante a clara presença de um sociopat. Isto porque eu sou da versão de que ele não acredita em nada do que diz, porém usa e instrumentaliza isso, pegando na, numa parte com menos educação, junto de outra parte racista da população, mascarados ambos de... Nacionalismo e instrumentaliza isso para, para tentar subir na sua posição política Para alguma coisa, Ele, assim como tantos outros Começou num lado e foi para o outro No entanto, este em vez de partir para fazer a clássica transição Partido pequeno, partido grande Sai de um partido para criar o seu próprio Daí a parte do ego, é meu ver, ser um pedaço alarmante Agora quero focar-me em algo que parece ter sido Convenientemente esquecido e na maior parte parece correr bem até surgirem tragédias destas que é o nosso passado colonial, mais especificamente a guerra e as marcas que a mesma deixou em quem lá esteve. Ora ali testemunhos alguns, um testemunho de João quadro e de, do quadro e de várias pessoas que depois seguiram no Tred a deixar outros testemunhos, dizendo que tem na família. Várias pessoas que foram à guerra colonial, que andavam com a cabeça de vítimas em viatura para amedrontar, que faziam brindes com orelhas, entre outras coisas macabras que temos a felicidade de nem sequer conseguir conceber como realidade, porque a maior parte de nós não viveu ambientes de guerra. Porém, existem aqueles que viveram e ainda são vivos hoje e ficaram esquecidos sem qualquer tipo de, de apoios psicológicos ou, ou dicas sobre como lidar com um determinado sítio. De, tipo, de determinado tipo de, de situações porque se assim, hoje há a ideia de que um homem não se queixa de quem tem problemas mentais, mentais como stress pós-traumático é tudo imaginem naquele período ora e onde é que eu quero chegar com esta conversa que não se pense que, que estou a tentar justificar o comportamento do assassino do Bruno Kander nunca nunca não há justificação possível completamente condenável traumas ou não pá não dá para justificar. O que eu quero dizer com isto é que tem que se abrir aqui, um, se calhar, umas pequenas portas que, que, eventualmente, as, as televisões, de vez em quando, vão e fazem lá a grande reportagem sobre os veteranos, os problemas que têm. Mas o que, o que eu quero dizer mesmo é que não me admira que isto tenha acontecido. Aliás, admira-me a, a pouca frequência com o que acontece, para ser sincero. Quando falamos de pessoas que viveram tempos de guerra, que foram enviadas enquanto jovens, com a ideia de que iam defender a pátria, contra aqueles que eram chamados de macacos, de pretos, etc. E em que isso era normal e era a alma que ficava, era rara, rara a alma que ficava chocada ao ouvir isso, passando depois por, por ver amigos e colegas morrer às mãos desses ditos inimigos, e eles próprios matarem esses inimigos, e não só, pessoas inocentes, até na cabeça de quem está na guerra nas formas mais, mais atrozes. Existem relatos de que se focavam bebés encontrados em cenários de guerra porque se chorassem podiam denunciar a localização das patrulhas. E é exatamente por isto que não me admira que se vejam mais casos como o Bruno acontecer infelizmente. Mas felizmente não é o caso. Todavia, volta e meia. Vão continuando a acontecer até que já não exijam mais pessoas como este senhor porque é e já no, no depoimento do, do quadro e das pessoas que seguiam o thread diziam lá uma coisa que é, são pessoas que, cuja sua mentalidade não vai mudar e que só vai mudar mesmo quando morrerem e infelizmente é o estado novo tem culpa porque criou estes monstros e os primeiros governos democráticos têm culpa porque não tentaram recuperar e, e apoiar deixando-nos esquecidos, esquecendo-se deles e dos problemas que poderiam haver disso não é só não é só o corpo que envelhece, a mente também envelhece. E uma mente que já, era, já quando era jovem era podre, imagina como fica aos 76. Isso aliado ao clássico pensamento que é, que é comum nestas faixas etárias. E estou a generalizar de que a pessoa pensa que com esta idade já não tem nada a perder. Isto é real, meus amigos. E a dita pátria desiludiu estes homens ao enviá-los para a guerra. A guerra tornou-os monstros. E a pátria falhou-lhes de novo quando voltaram a casa e estes monstros caminham hoje em dia pelas sombras camuflados, quase como se vivessem em guerra fria, até que eles pressionem os botões certos ou errados. E estes finales, finalmente explodam depois acontecem situações como, a, como esta que temos a alimentar. E como é que podemos combater isso enquanto sociedade? Sinceramente penso que é tarde demais. Estas pessoas já vão, vão levar as suas convicções desumanas e ultrapassadas consigo para a campo. O que me parece é, é que devemos tomar mais atenção a denúncias de racismo e a pedir aos órgãos de polícia criminal que, assim como não querem, nem merecem que façam com eles, que não generalizem o caráter das pessoas e das denúncias e investiguem quando receberem queixas de que talvez possam assim evitar estas tragédias. Quanto ao assassino, espero que a idade não tenha eu não tenha pesar como como um atenuante e que o mesmo seja condenado até tempo que chegue para que possa morrer na cadeia. Não há como, como qualquer tipo de prevenção geral ou especial funcione neste senhor. Certamente não há qualquer tipo de arrependimento por, por parte do mesmo. Pelo menos no que toca até morta da vítima. Se calhar arrepende-se por não poder ir tomar um café, ler o jornal, falar com os seus outros pias racistas. Pá, é provável que se arrependa disso agora de matar. Duvido muito. Que, que no seu no seu se arrepende este senhor deve, deve ver a justiça servir-lhe numa morte lenta e cruel fechada numa cela no confrontar-se todos os dias com a sua consciência com as suas ações e como é característica de qualquer homem da idade este senhor uma vez mais generalizando com o seu Deus, pedindo-lhe perdão todos os dias, convencendo-se Existe qualquer tipo de fundamento para tirar uma vida humana. Até que chega a hora de deixar este mundo. Isso se tornou mais uma memória do racismo adormecido do país que vem e foi crescendo lentamente nos últimos anos. E sobre este tema, da minha parte, não há mais nada a ser dito. Agora, bem mais um. Mais uma vez vemos os bancos a comerem-nos de cebolado. A próxima vez que o virem bom a ser usado como predicativo do sujeito e o sujeito for um banco, comecem a guardar dinheiro no colchão. Até quando é que vamos assistir a este malabarismo que o pessoal dos bancos faz? A estes buracos que surgem aparentemente do nada, as negociatas que vendem 13 mil imóveis a fundos anónimos concedendo créditos e consequentemente recebendo compensações estatais pelas perdas. Opa, e o mais bonito é que os políticos derivam em questões com aquilo que o Neymar vai fazendo, fazendo cabaças em França. E a culpa é sempre do gajo anterior. O gajo anterior é que tratou isso. Isso aconteceu durante o mandato do gajo anterior. Ou isso está a acontecer agora porque o gajo anterior fez isto. O que, na verdade, só está a preparar fintas porque vão ser usadas pelo gajo seguinte. Que vai dizer que o gajo anterior é que foi complacente e não resolveu o problema. E este ciclo não acaba. Por isso é que os nossos políticos são muito bons para, para ir para, para Goldman Sachs, para desfiar o Eurogrupo e depois abandonar as finanças e governar o Banco de Portugal sem que a oposição relevante mexa uma palha. Porque a oposição relevante quer eventualmente chegar ao poder. E sabe quem manda nesta porcaria toda ação? Na verdade, os bancos. E é por isto que, que não acredito em Jotas. que em transição de dúvida... Mas já se explica: sejam de partidos grandes ou de partidos pequenos, porque os J dos partidos grandes são ensinados a lavar as mãos uns aos outros. Os que não fazem aprendem rápido que não vão longe. E os partidos pequenos ensinam a ser feita a clássica oposição, começa com pedidos surreais, mas que depois partilha com orgulho a aprovação de uma unha cortada do braço que pediam inicialmente, apresentando-se ao olho miúdo como alternativa credível. Quando toda a gente sabe que a sua política é sustentada é na certeza de que nunca será um governo e na noção de que não tem qualquer preparação para tal. O problema parece que é só dos bancos, mas, mas não é. O problema está na espinha dorsal ou falta dela dos nossos políticos que nunca ou muito raramente tomam as, as devidas medidas para que se responsabilizem os e, quando tomam, é sempre de forma extemporânea está para chegar o dia que o doutor salgado é gay, dando disto tudo, não vai receber uma indemnização choruda. Imaginem injetar constantemente dinheiro nos bancos e, e por dinheiro falem centenas de milhões de euros ou milhares de milhões. E até 2018, sendo ainda opção válida hoje, andar a pagar subsídios de Natal e de férias indo Pois é. Mas enfim... Esta semana é tudo o que tenho para vós, agradeço uma vez mais a todos que acompanham o um podcast semanalmente. ficam igualmente as minhas condolências à, à família do Bruno Candé e o meu profundo desejo de que este tipo de situações sejam seja um não motivada pelo racismo, não esta, esta foi sem dúvida, Refiro-me ao disparar de forma cruel sobre alguém, deixem de existir, Pá, deixem o vosso gosto. Compartilhem com amigos e para a semana a mais. Grande abraço. Cuidado com os gajos que vestem fato e gravata e, e te tratam por você.